0: povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana Ferreira e hoje estamos retomando grava as gravações do PodCred. Abrindo 2022 com muita alegria, muita energia positiva, entusiasmo e hoje trouxemos um convidado muito especial. Na verdade todos os convidados do PodCred são especiais, né? E quem vai estar comigo nessa jornada, nessa nova entrevista, é meu parceiro Leandro Jardel. Jardas, dá um salve aí pra galera.
1: Salve, pessoal! Tudo bem? Vou estar aqui nessa missão, o primeiro podcred do ano com a Ju. Bora lá!
0: Bom, sem mais delongas, ele está aqui, já chegou aqui nos nossos estúdios, o homem, o mestre, o showman do crédito. Ele, que é dançarino, especializado em dança de salão, toca violão, pratica musculação e é piloto de avião. Tudo com De quebra, ele ainda analisa umas fichinhas aqui no banco, mas como hobby, né? Então, seja muito bem-vindo, Silvio do Nascimento.
2: Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Poxa, um prazer imenso aqui estar com vocês aqui no primeiro PodCred 2022, né? E, para quem não me conhece, eu vou fazer um overview aí. É... Eu estou na Ronda há quatro anos, né? na mesa de crédito. Tenho um tempinho aí de mercado considerável, 20 anos aí, passei por várias instituições, né? Trabalho aqui na mesa. E estou aqui para compartilhar informações com vocês e que o podcast seja muito divertido, muito é, cheio de informações positivas. E fico no aguardo das perguntas aí. Estou prontinho já.
1: Boa, Silvio! Para aqueles que conhecem, né, o, os mais próximos, o mestre. Já que a gente acompanha você aí na, nas redes sociais, a gente sabe um pouquinho da, do seu talento, das suas multifaces. E como a Ju já abordou aí, já falou um pouquinho delas no início. Agora, fala um pouquinho para a gente, além de tudo isso que, que você já faz, né, o que você vem estudando, aprendendo aí nos últimos meses... É, para professuar, e conta um pouco mais para a gente aí sobre o que, você, o que você faz aí no momento.
2: Claro, Jardel, com certeza, com, com prazer. É, eu sou uma pessoa que, principalmente agora, depois da pandemia, né, a pandemia fez a gente desenvolver muitos talentos aí que estavam, digamos, resguardados, ou não tinha tempo, ou isso e aquilo, esse aumento no tempo aí, Propício aí que eu começasse a aprender a tocar violão, que era uma coisa que eu sempre tive vontade, né? Tô no início da jornada ainda, mas tô, tô buscando uma, um aprendizado contínuo, né? A parte de aviação também é uma parte que, que me fascina de longa data. É uma época da vida eu trabalhei viajando muito, não saía de aeroportos, então eu comecei a pegar um, um, um grau de amor gigantesco pelos aviões, que eu não tinha quando era pequeno, né? E aí eu Fui fazer um voo de incentivo, até que eu postei nas redes sociais, como você falou, né, adorei muito, e brevemente aí vou estar tá fazendo as minhas aulas aí, para pelo menos virar um piloto privado aí, que é uma categoria básica, mas só para, por hobby mesmo, uma coisa muito, muito bacana para mim.
0: Show, Silveira, show de bola. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho aqui de assunto. Você falou para gente que já está um tempinho aqui na ronda, né? Já tem alguns anos. Só que nos últimos meses a gente sabe que você está realizando aí uma experiência, uma vivência na área de atendimento, né? Para quem não sabe, é a área que faz a comunicação aí entre a loja e a mesa de crédito. Na verdade, é o que eu imagino. O Silvio vai poder falar bem melhor do que eu nesse quesito. E a gente quer saber agora é, quem que liga, a gente vai esmiuçar um pouco esse assunto. E primeira coisa que eu queria saber de você, quem que liga para falar sobre essas propostas? Não sei se é o FNA, é o vendedor. Fala aí pra gente, por favor.
2: Bom, Ju, é, eu tô no atendimento há 10 meses né, do banco. É, esse atendimento é entre os bancos, o banco no caso e os concessionários, né? É, como você perguntou para mim, quem faz a maior parte das ligações para nós são vendedores das concessionárias ou os FNAs, né? Que ligam para verificar as informações, é, entender os motivos de, de recusa tirar alguma dúvida, solicitar algum auxílio. Então, a gente está ali para passar a melhor comunicação possível e gerenciar esse esse contato entre os dois. Gerar um bom relacionamento, bons negócios para o banco e para eles também. Essa é a nossa finalidade lá. E é o que eu estou buscando juntamente com a equipe.
1: Legal, Silvio. E falando mais um pouco do contato, né? o pessoal lá da, da, do comercial... Como que é feito é, essa ligação? Como que é o atendimento? Qual que é as principais necessidades e, e as demandas de, desse, dessa ligação?
2: Então, Jardel, é, o atendimento é feito da seguinte forma. É, os concessionários, os vendedores, os FNAs, eles digitam o número da proposta, CPF no sistema, uh, cai uma ligação aqui quando eles mantém contato com essa numeração que eles digitam na URA, né? entra aqui para nós e essa ligação é recebida por nós e a gente trata o quê? É, por exemplo, uma ficha foi recusada, eles querem entender o motivo. A ideia deles é entender o porquê daquilo, né? é, compreender o motivo. Então, muitas vezes o cliente tem restritivo, muitas vezes aí o score está abaixo do permitido, o sistema já corta. É, a gente é bem limitado em informações, até por é, parte de proteção de dados, é, legislação nova agora que pega muito pesado com relação a isso. Então, a gente passa a informação de forma limitada para eles. Né? Mas a gente informa para eles o motivo, o score, se teve restrição, é, se teve histórico de mercado negativo, é uma coisa que a gente fala bastante para eles, mas é tentar justificar. E em casos é, de uma ficha pendente, também contato, onde um telefone estava errado, eles verificam conosco, passam o telefone, a gente devolve para a mesa. Se tem uma informação nova, eles passam, a gente repassa para o analista também. Então, é, a gente está sempre conciliando aí a, a definição do negócio de forma coesa, aí, com informações que satisfaçam as duas partes
1: perfeito Silvio então ficou bem claro aqui para a gente né que esse atendimento é, da área comercial é para saber o real motivo né ou de, um, de uma pendência ou até mesmo é, de uma recusa do crédito então ficou bem claro para a gente é, essa informação é, obrigado hein
0: agora Silvio uma curiosidade aqui mas pessoal assim como que é para você sendo analista de crédito né tendo contato mais diretamente com o cliente né a gente Fala normalmente o dia inteiro aí com os nossos clientes. Como que é para você estar tá tendo essa vivência é, com contato com a loja? Com esse outro agente que também faz parte do negócio?
2: Bom, Ju, é, essa parte de contato com a área comercial, é, eu já havia passado é, em outras empresas nessa mesma função, né? E você estando junto ao lado comercial ali, Entendendo os dois lados, você é um divisor de águas. Então, muitas vezes você pega uma informação que, às vezes, você acha, não, acho que tem como melhorar, tem como ajustar isso, tem como melhorar esse processo. Então, você cria uma visão dos dois lados. Isso serve tanto para análise do crédito como para repassar para a concessionária. Você consegue discernir melhor os dois lados, é, algumas coisas que a mesa, de repente, solicita que poderiam não ser solicitadas. Eu acho que isso vai melhorando o processo num todo, né? A gente conversa muito é, entre as pessoas do atendimento sobre algumas coisas que poderiam ser melhoradas, algumas melhorias da mesa de crédito também são baseadas em, em interações também com o comercial, então é, é, é conseguir conciliar essas duas partes e vir para a análise do crédito com uma visão já mais ampla, não só é, de analista, mas como do lado do cliente, é, algumas regiões que têm muitas particularidades de atividades aí que são como por meio, meios autônomos, então a gente tem, tem uma visão geral aí de tudo isso.
1: Ô Silvio, mais uma, uma pergunta aqui, é, mas para curiosidade, né? Nesses atendimentos que você, recebe, que você recebe da área comercial, teve alguma situação engraçada, ou um, um atendimento que, que, que você queira compartilhar com a gente? Uma situação inusitada?
2: Olha, Jardel, é, o atendimento é muito, tem algumas situações engraçadas, assim, a, a última que eu peguei foi que o cliente ligou, né, <risos> então é, eu costumo sempre perguntar quem tá falando, né, que geralmente eles começam já a perguntar, oh, eu tô ligando, eu quero saber da resposta da ficha, e eu me identifico, eu, eu tento interagir até pra tentar extrair com quem que eu tô falando, tudo isso, né, e aí eu conversando e descobri que era o cliente, e eu, lógico que eu não tinha passado as informações pra, de resposta, né, eu falei, não, senhor, era um senhor, né, senhor, mas é, quem passou o telefone pro senhor? Não, foi o vendedor, porque ele achou injusto <risos> recusar a minha proposta, tudo eu falei, não, mas é, vamos fazer o seguinte, é... Pede para ele manter contato com a gente, que a gente vai passar o, eles vão passar o retorno para o senhor normalmente, tudo, mas fica tranquilo que a resposta vai partir dele. É um procedimento do banco, né? Tudo. E aí ele acabou entendendo bem e acabou passando para o cliente, mas numa dessas aí, eu ia acabar passando para o cliente. Se eu passo uma informação fora do padrão ia complicar para o banco, né? mas eu consegui contornar e, e deu tudo certo, né? outro caso foi que um, um vendedor ficou bravo com a, o motivo da recusa, porque ele não concordava tudo, e lógico que a gente tem que ter inteligência emocional né? é, para lidar com, com eles, principalmente que eles não, por mais óbvio que seja o motivo da recusa, muitos não, não aceitam, Acho que grande parte aceita, tranquilo. Até falar, não, vamos passar para outra ficha já, né? Mas é, teve um caso que o cara ficou bem nervoso. E eu consegui conversar com ele, contornar no final. Ele sempre ligava, agradecia, atenção, tudo. Acho que é eu, de, de, de uma ligação mais quente, acabou tornando uma coisa mais é, harmoniosa, né? E consegui conciliar, conciliar tudo e deu tudo certo.
0: É isso aí. A habilidade de inteligência emocional... É essencial nos últimos tempos. Bom, vamos falar então, já que a gente está falando de inteligência emocional, desses perrengues chiques aí que você passou no atendimento, dessas dificuldades. Eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. É, além dessa questão aí que você citou, do pessoal do cliente que ligou na loja, do cliente, do vendedor que estava um pouco mais né, ali acalorado. Teve algum outro percalço que você lembra agora? Alguma outra dificuldade? Ou então um desafio que para você se destacou aí nessa jornada sua ao longo do atendimento?
2: Olha, Ju, é, desafio assim é só me adequar à cultura da empresa, né? Como eu havia citado antes, é, eu já trabalhei em outras empresas, em outros bancos financeiras, né? E lidava com atendimento, mas era direto com a pessoa funcionária do banco, né? com representantes do, do banco, com operadores, né? Que chamavam, tudo isso. E aqui, como é com o vendedor, o nível de informação é diferenciado, né? Tudo, é, a limitação é maior. Então, você tem que ter um jogo de cintura maior, né? Para estar tá administrando e passando uma informação limitada, mas assertiva, né? Eu acho que é, é mais a, a parte cultural mesmo, mas nesses 10 meses aí eu já estou tô, tô bem adequado. Uh, em alguns casos, a gente consegue... Reverter algumas propostas, claro, conversando com coordenação, com analista, tudo, sempre chegando num, num consenso e buscando o melhor para o banco e para a concessionária, né? Porque o nosso intuito é, é vender crédito, né? É nosso, é nosso produto, né? Então a gente tem que vender um crédito bem vendido e com uma conectividade boa entre nós e a, e a outra área. Isso está sendo o um desafio maior.
1: Silvio, então é, depois que a gente conheceu aí na íntegra como que funciona essa parte do atendimento, né, essa integração do, do crédito com a área comercial, a gente quer saber é, qual foi o seu aprendizado né, nessa, nesse período aí no, no atendimento. O que você aprendeu, o que vai agregar para a sua atividade principal hoje que é analista de crédito?
2: Olha, Jardel, é, é, o atendimento, assim, eu acho que, sinceramente, todos os analistas deveriam passar pelo menos um, uma semana lá para ter uma noção de quanto enriquecedor é, cara. É, eu acho que você é, aprende muito do outro lado de como funciona. Você pega algumas respostas é, e você vê que algumas pessoas não têm. É, têm conhecimento, mas às vezes na hora de colocar a resposta, de juntar as ideias, ela. Tomou a decisão correta, mas às vezes não está, falta alguma coisa ali que você tem que discernir e acabar passando para o vendedor ou para a concessionária. Muitas vezes eu faço isso, eu olho a ficha no geral e falo, ó, foi recusada a ficha por isso, isso isso. Eu agrego algumas coisas a mais. E na análise, você começa a ser mais crítico, você começa a ver poxa, esse cara é autônomo, mas essa atividade aqui é uma atividade que dá muito dinheiro. É uma atividade promissora na região X, é uma região... Na região Y, ela não é tão utilizada, então você começa a ter uma vasta é, inteligência aí de, por regiões então você começa a conhecer clientes de diversas regiões e as considerações da área comercial, que muitas vezes eles justificam, né, então eu acho que pro analista é enriquecedor demais cara. você vê o outro lado da moeda Você eu volto a falar, eu falo sempre nesse outro lado da moeda, que é para você entender como funciona né? É, o cliente é o principal ali e o cliente que eu tô atendendo naquele momento é a concessionária, né, que é um parceiro nosso e a gente vive dos negócios, dos bons negócios, né? Mas a gente tem que interpretar cada vez mais e você, tendo esse contato, você amplia essa gama de conhecimentos. Para mim, tá sendo muito bom e eu acho que quem for para lá, acho que vai ser da mesma forma, não duvido.
0: Silveira, lá no começo do nosso bate-papo aqui, você falou bastante da dança de salão, falou da pilotagem, que você está aprendendo e tudo mais. Mas agora, falando um pouquinho mais voltado para o lado profissional mesmo, desenvolvimento pessoal também. O que, que você está estudando nos últimos tempos? O que, que você está desenvolvendo aí?
2: Então, Ju, é, até pegando o gancho que você falou da dança de salão, no começo eu acho que eu pulei essa parte da dança, eu não tinha citado, tá? Eu tinha muita raiva de sair pra algum lugar, chegar e não, não dançar porque eu não sabia. Isso me incomoda muito, tá? É por isso que eu resolvi fazer um curso. tô no início também, mas está sendo bem legal e é um desafio pra mim, tá? E com relação à parte profissional pessoal minha aí, meu, meu crescimento, né? Eu tô fazendo uma pós-graduação em liderança e inovação, eu acho que o mercado inovação é, tem tudo a ver, né? Eu acho que, além do, do meu conhecimento pessoal também, e venho lendo bastante agora sobre PNL, é, programação neurolinguística, é, livros de psicologia é, Pessoal, mesmo acho que a gente tem que se autodesenvolver, eu acho que, primeiramente, pra gente, né? O restante que vem é só somatória mesmo, e tenho lido bastante sobre isso, já fiz até treinamentos de, de PNL, acho que pensamento positivo é tudo, né? Você pode ter tudo que você acredita, é uma das coisas que a gente aprende, né? Você ter uma mente negativa, você vai atrair o negativo, e o contrário, positivo, né? Então, isso aí para mim está sendo muito bom. E eu recomendo a todos.
0: É isso aí, também acho. Aprender é sempre importante. E a vida, na verdade, é um eterno aprendizado. né? Todo dia que a gente acorda, no final do dia a gente aprendeu alguma coisa nova. né?
1: É, Ju, ficamos por aqui com mais uma edição, a primeira edição do Podcred 2022. É, gostaria de agradecer aí a todos que ouviram, chegaram até o final aqui conosco. Né? Entrevistamos aí o mestre Silvio, né? vou chamar você Silvão para dar aquela última palavra, se, des se despedir do pessoal, agradecer aí
2: poxa Jardel, é, eu fiquei muito lisonjeado em ser, ser convidado aí para o primeiro podcred de 2022, né? É, é um material que vocês estão disponibilizando aí para as pessoas riquíssimo, né? Vários temas e contem comigo sempre aí quem quiser tirar mais algumas dúvidas aí eventuais aí sobre atendimento, estou disponível também e... E muito obrigado pela participação aí no Podcred. Valeu mesmo. Um
1: abraço, galera. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu.
0: É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.